0: Γεια! Yeah. Είμαι η Παυλήνα και αυτό είναι το 7 επεισόδιο podcast. Είναι ένα από τα θέματα των τελευταίων ετών και το αποφάσισα με αφορμή τον κατηγισμό πληροφοριών που δεχόμαστε από παντού. Συχνά διαβάζω ότι κάποιο είπε κάτι χωρί όμω να μου δίνεται το πλαίσιο της συζήτηση. Κάποιο είπε κάτι που μου φάνηκε από άγαρπο έω άνθρωπο. Δεν μένω στον τίτλο. Όταν φτάνεις στον δρόμο μου κάτι τέτοιο, πάντα επιδιώκω να παρακολουθήσω όλη τη συζήτηση και προσπαθώ να κατανοήσω τις προθέσεις και να αφουγκραστώ το νόημα. Εν τέλει σπάνια, οι απομονωμένες φράσεις που έχω διαβάσει κάπου ήταν αντάξει του νόηματος που ήθελα να μεταφέρει εκείνος που μίλησε. Συχνά το νόημα ή η ουσία όσων μετέφερε ήταν και το ακριβώς αντίθετο. Η λέξη της χρονιάς το 2016, σύμφωνα με το βρετανικό λεξικό Oxford, ήταν η λέξη post-truth. Για να εισέλθει μια λέξη στο παγκόσμιο αυτό θεσμό, πρέπει πρώτα να έχει χρησιμοποιηθεί στις εφημερίδες ή τη λογοτεχνία για τουλάχιστον 10 χρόνια. Post-truth είναι όταν τα γεγονότα, αυτά που πραγματικά έχουν γίνει, μετρούν λιγότερο από το συνέστημα που δημιουργείται. Και σύμφωνα με τον ορισμό του έγκυρου λεξικού, πώς τρούθ ένα ουσιαστικό που αναφέρεται σε συνθήκες υπό τις οποίε τα αντικειμενικά γεγονότα έχουν μικρότερη επιρροή στη διαμόρφωση της κοινή γνώμης από ότι έχουν οι επικλήσεις προ το και προς τις προσωπικές απόψεις. Προσωπικά θυμάμαι τον εαυτό μου να μην μιλάει. Να μην μιλήσω για να μην πει κάποιο ότι είπα κάτι λάθο. Να μην μιλάω για να μην ενοχλώ. Θυμάμαι λοιπόν ότι ενώ εγώ δεν μιλούσα ή έτσι νόμιζα, μια και έγραφα τα τραγούδια μου κανονικά, κάποιο είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στο YouTube στα σχόλια κάτω από το τραγούδι μου Εσένα Περιμένω. Όπου με λίγα λόγια έλεγε ότι το νόημα του τραγουδιού υποβιβάζεται η τη θέση τη γυναίκα, ότι είναι σεξιστικό. Και του απάντησα ότι συμφωνώ. Έτσι όπω το θέτει έχει το απόλυτο δίκιο βασικά. Αλλά από την πλευρά μου κι εγώ ως δημιουργό γεννάω και μοιράζομαι συνειδητά, ακόμα και συναισθήματα που αρχίζουν και τελειώνουν στην αλήθεια τους. Κάποιες φορές όσα μοιράζομαι φέρουν σκόπιμα το μήνυμά του, ναι, άλλε φέρουν απλώς το δικό μου. Κι αν κάνω οτιδήποτε άλλο θα είναι παραφύση. Θα είναι μούφα. Όταν άρχισα να μιλάω και να λέω την αλήθεια, σε πρώτη φάση κυρίω για να μην ξεχνιέμαι ή τα μπερδέψω, συνειδητοποιήσω ότι πράγματα τα οποία για μένα είναι αυτονόητα, δεν είναι αυτονόητα για όλους, δεν είναι αυτονόητα πάντα. Και αυτό που λέω έχει δυτή σημασία. Την φρικτή και απόλυτη αλήθεια. Δεν ζούμε σαν ένα κράτο δικαίου. Και την αποπίσω τη με ερωτηματικό. Άρα, πρέπει να διευκρινίζω και εγώ τα πάντα, ή να γράφω κάπου πάνω μου πριν μιλήσω, πω θεωρώ αυτονόητο ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Ότι θα έπρεπε να έχουν ίσα δικαιώματα και ότι αυτό υπερασπίζομαι και ότι θα το υπερασπίζομαι για πάντα, και πως αν πω, σαν κάτι που ακουστεί παρεξηγήσιμο, σα παρακαλώ, ακούστε λίγο βαθύτερα τι λέω, ώστε να αναγνωρίσετε τι προθέσει μου. <ΣΣ1> Ήταν μεγάλη εβδομάδα και ήμουνα 4 ή πέντε χρόνων. Βρέθηκα σε ένα τραπέζι δίπλα-δίπλα με έναν κύριο, τον Μιλτιάδη Εύαρτ βασικά, και είχε ένα φαγητό που δεν είχα ξαναδεί ποτέ και εντυπωσιάστηκα, σαν πίτα με τυρί και θαλασσινά. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Όλοι περίμεναν να κάτσουν οι υπόλοιποι για να φάνε, και εγώ άρχισα να τρώω μόνη μου και γρήγορα. Και όταν μου είπε η μαμά μου ότι πρέπει να περιμένω και του υπόλοιπου να κάτσουν στο τραπέζι για να φάω, γύρισα και του είπα ψιθιριστά, αλλά αρκετά δυνατά ώστε να το ακούσει. Εγώ όμω πρέπει να προλάβω εσένα που είσαι χοντρό. Δηλαδή, εσύ που μα μιλεί πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να προσέχουμε πώ μιλάμε. Ήμουνα τεσσάρων χρονών. Ναι, εδώ λοιπόν ήθελα να αναφέρω πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η παιδεία, αυτό που ακούνε τα παιδάκια στο σχολείο, αλλά κάποιε φορέ και η πρόθεση. Εγώ δηλαδή, ω παιδάκι, δεν ήθελα να τον προσβάλλω. Έκανα μία διαργασία με αφέλεια. Το βασικό χαρακτηριστικό όσων λέγονται τη γλώσσα είναι ότι μιλάειται εν κοινωνία, δηλαδή ότι έχει κοινωνική φύση. Βρίσκουμε άρα μια γλωσσική διάσταση σε κάτι που αφορά την κοινωνία λίγο πολύ. Για παράδειγμα, η λέξη τεκνοθεσία είναι ακριβέστερη τη λέξη υιοθεσία, ενώ το παράνομο μετανάστη ή λαθρέο μεταναστης Η σωστή ορολογία που χρησιμοποιείται από διεθνεί οργανισμού είναι παράτυπο μετανάστη. Μεταφέρω ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη τη Ελένη Καραντζόλα, η οποία είναι καθηγήτρια γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η γλώσσα, επειδή όπω είπαμε είναι κοινωνικό φαινόμενο, αποτυπώνει κοινωνικέ σχέσει. Οι κοινωνικέ σχέσει είναι σχέσει ανισότητα, εκμετάλλευσης και ιεραρχία. Ο κόσμο στον οποίο ζούμε, οι κοινωνίε έχουν τα χαρακτηριστικά τη άνηση κατανομή ισχύω και αυτό κωδικοποιείται στι περισσότερε γλώσσε του κόσμου. Κάτι που σήμερα μα φαίνεται μη αποδεκτό, ενδεχομένω παλιότερα να ήταν. Υπάρχουν λέξει που είναι περισσότερο στιγματισμένε από άλλε, που φέρουν ένα μεγαλύτερο κοινωνικό φορτίο. Αν λοιπόν κάποιο ω χρήστη τη γλώσσα δεν θέλει να έχει αυτέ τι αρνητικέ παραδηλώσει, τότε δεν θα τι χρησιμοποιήσει, καθώ έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα στι κοινωνίε με συγκεκριμένο τρόπο, γι' αυτό και έχουν κοινωνικό βάρος. Όπω είναι η λέξη νέγρο, γιατί μια ολόκληρη εποχή, την περίοδο του δουλεμπορίου, έδειχνε τη συνολική αντίληψη των κοινωνιών αυτών. Άρα εγώ, ω χρήστη τη γλώσσα, δεν επιθυμώ να εκφραστώ για έναν συνάνθρωπό μου με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι ένα από τα βασικά νοήματα της πολιτικής ορθότητας. Μουσική Πριν από λίγα χρόνια εκλέχτηκε στην Παιδαγωγική Σχολή της Θεσσαλονίκης η Δήμητρα Κογκίδου, η οποία σε όλη της την αλληλογραφία υπογράφει κοσμητόρισα και όχι κοσμήτορ. Είναι φτιαγμένο σύμφωνα με τους κανόνες της γλώσσας, πάρα πολύ λογικό και ακόμα και εκείνοι που στην αρχή αντιδρούσαν πλέον το βλέπουν θετικά. Αυτό που συμβαίνει με τη γλώσσα είναι ότι μέχρι να αλλάξει κάτι, μας ενοχλεί. Ο καθένας μας αποδέχεται αυτά που έχει συναντήσει, που του είναι λίγο οικία και όταν κάτι πάει να αλλάξει δυσκολεύεται να το αποδεχτεί. Δεν είναι όμως δύσκολο να το συνηθίσουμε μετά από λίγο. Κι αν είμαστε άνθρωποι που λέμε ότι ενδιαφερόμαστε για την κοινωνική αλλαγή, ένα μέρος αυτής της αλλαγή θα γίνει μέσα από αλλαγέ στο γλωσσικό επίπεδο. Εδώ θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι μέχρι πριν μερικές δεκαετίες τα δικαιώματα περί ισότητας, ελευθερίας, έκφρασης και ζωής δεν ήταν δεδομένα για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων και ότι η καθιέρωση μιας δικλίδας ασφαλείας όπως η πολιτική ορθότητα ήταν επιτακτική στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να κάνει κάποιο έρευνα σε βάθο για να διαπιστώσει ότι παρά το γεγονό ότι η έκφραση αυτή χρησιμοποιείται ευρέω στο δημόσιο διάλογο, εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι και σήμερα μία ασαφή έννοια, τη οποία τα όρια είναι πολλέ φορέ δύσκολο να προσδιοριστούν. Και η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε πολλά χρόνια πίσω. Ημουν χθε με ένα ζευγάρι πάρα πολύ κοντινών μου ανθρώπων, αδερφικά κοντινών, και κάλεσε τον έναν από του δύο στο τηλέφωνο μία κοινή φίλη, για να ρωτήσει ένα φίλο μα είναι straight την gay. Τώρα, αν ακού εσύ που πήρε τηλέφωνο, συγγνώμη. Όμω έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση μετά. Και μου έλεγε λοιπόν, για παράδειγμα, ο Διονύσης, ότι σε κάποια μέρη στο εξωτερικό είναι ανάρμοστο και να ρωτά κάποιον ποιο είναι ο σεξουαλικό του προσανατολισμό. Και σχολιάσαμε ότι στην Ελλάδα η δήλωση: Εγώ δεν έχω θέμα με του γκέι θεωρείται οκ, okay, οριακά και κουλ, cool. ακραία στερεοτυπική φράση, το ακριβώ αντίθετο από τον στόχο μα. Να κάτι που για μένα δεν έχει να κάνει με πολιτική ορθότητα. Μου φαίνεται λάθος και να τίθεται ζήτημα πολιτικής ορθότητας αυτό. Είναι αυτό που είναι. Μια γυναίκα την χάνει να είναι trans και δεν είναι μια τρανς γυναίκα. Δεν αφορά κανέναν μας αυτό. Ούτε μπορώ να διακρίνω την τόση δυσκολία κατανόησης. Φέρνω το παράδειγμα της Άννας Κουρουπού. Ανήκει στη trans κοινότητα και είναι ακτιβίστρια. Είδα ένα βίντεο στο οποίο ως γυναίκα. Τη σχολίασε λοιπόν ένα από κάτω. Έπεσε τρελό το κάρισμα, όπως έχετε καταλάβει, συνεχίζω. Ότι δεν θα έπρεπε να αυτό προσδιορίζετε ω τραν γυναίκα ή σε γυναίκα, όπω είμαι και εγώ άντρα, τη είπε. Και ενώ μου φάνηκε σωστό εκείνη τη στιγμή, η απάντησή τη μου φάνηκε σωστότερη. Δυστυχώ, πολύ λίγοι το γνωρίζουμε αυτό, του είπε. Δηλαδή, αν δεν οριστεί ένα κοινό πλαίσιο, πώ μπορούμε να μιλάμε για πολιτική ορθότητα σε κάποια ζητήματα. Διαβάζοντα πράγματα για τα άτομα με ειδικέ ικανότητε, για τα άτομα που έχουν κάποιο είδου αναπηρία, διαπίστωσα ότι έχουν αντικρούσει σχεδόν ό,τι έχει υποθεί σχετικά με την πολιτική ορθότητα. Για την ακρίβεια, διάβασα να λένε, μην φοβάστε να πείτε τη λέξη αναπηρία. Δεν ενοχλούμαστε να δηλώνουμε ανάπηρη. Όλοι είμαστε εν δυνάμει ανάπηροι, αν το σκεφτούμε. Και στον όρο Αμαία, όπου σημαίνει άτομα με ειδικέ ανάγκε, αντιπρότειναν τον όρο Αμέα. Εννοώντα όμω άτομο με αναπηρία Μία αρχή που πρέπει να τηρούμε είναι να μην χρησιμοποιούμε λέξεις που φέρουν έντονα αρνητικές συνδηλώσεις Όταν λοιπόν πει άτομο με ειδικέ ικανότητες Αναφέρεσαι σε έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα αναπηρία Μπορεί όμως να κάνει πράγματα Τέλος υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα που με αφορά προσωπικά και όλου σας θεωρώ Κατά την άποψή μου η τέχνη δεν μπορεί να μπει σε καλούπια για λόγους πολιτική ορθότητα, κατέληξαν να επέμβουν σε κλασικό βιβλίο του Τουέιν στην Αμερική, στο Huckleberry Finn, αλλάζοντα τη λέξη νεύρο σε σκλάβο. Και αυτό θεωρείται ένα από τα πιο διάσημα παραδείγματα παραλογισμού πολιτική ορθότητα. Το μυθιστόρημα αυτό, που θεωρείται το σημαντικότερο του Τουέιν, βρίσκεται στην τέταρτη θέση τη λίστα με τα συχνότερα απαγορευμένα βιβλία στα αμερικάνικα σχολεία, σύμφωνα με το Band USA. Η μαύρη Αμερικανή νομπελίστα συγγραφέα Τόνι Μόρισον, η οποία συνέταξε την εισαγωγή στην αγγλική έκδοση του Χάλκ Periffin το 1996, παραδέχτηκε ότι την ενοχλεί συχνή αναφορά τη λέξη Νέγρο, αλλά επικρίνει κάθε κίνηση για την απομάκρυνση του βιβλίου από τι δημόσιε και σχολικέ βιβλιοθήκε. Αυτό που θεωρώ προσωπικά ότι πρέπει να γίνεται στα σχολεία είναι να μεταφέρεται στου μαθητέ το πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφτηκε ένα συγκεκριμένο έργο. Να εξηγείτε για ποιον λόγο μία λέξη είναι ανάρμοστη, υβριστική και ανεπίτρεπτη και για ποιον λόγο τη συναντάμε. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, για παράδειγμα, ο Τουέιν υπήρξε πολέμιο του ρατσισμού και ήταν ένα πολύ προοδευτικό βιβλίο για την εποχή του. Ένα λευκό αγόρι γίνεται φίλο με έναν μαύρο σκλάβο και τον βοηθά να αποκτήσει την ελευθερία του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η πινακοθήκη του Μάντσεστερ που αποφάσισε να απομακρύνει από τη θέση που βρισκόταν επί δεκαετίε τον πίνακα του Waterhouse, Ο Ήγλα και οι Νύμφε. Το έργο διηγείται το μύθο από την Οδύσσια του Ομήρου. Ο Ήλλας ψάχνοντας για νερό ανακάλυψε μια πηγή... ...που την κατοικούσαν ενήμφες όμορφες και πάντα νέες χάρη στην αμβροσία. Τον αποπλάνησαν και τον κράτησαν μαζί τους για πάντα. Το έργο απεικονίζει τη στιγμή πριν την καταβήθηση του ήλα στην πηγή... ...το σημείο που η ερωτική ένταση κορυφώνεται... Η ένσταση του μουσείου είναι ότι οι νύμφε, μάλλον είναι έφηβες και σίγουρα αισθησιακέ. Αυτό λένε δημιουργεί θέματα πολιτική ορθότητα και ήθελαν με την απομάκρυνση του έργου να ενθαρρύνουν τον διάλογο σχετικά με αυτό. Η ανθρώπινη ιστορία, η ανθρώπινη κουλτούρα, ο άνθρωπο είναι το πεδίο τη τέχνη. Όλοι οι πολιτισμοί είναι οι πηγέ μα. Πίνουμε από αυτού με σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Δεν θα έπρεπε να επιτρέπουμε σε κανέναν να μα το απαγορεύει. Θα ήταν ένας τρομακτικός, πνευματικός, καλλιτεχνικό και πολιτικός κατήφορος Η καλή λογοτεχνία είναι τροφή για σκέψη Το ίδιο ισχύει για τη μουσική, για το θέατρο, για τη ζωγραφική, για τα πάντα Η διαμόρφωση ενιών είναι ένας τρόπος για να ζούμε Όχι για να σκοτώνουμε τη ζωή Χρειάζεται άρα για να υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν στο σφάλμα Για να μπορούν κάποιοι άλλοι να κατανοήσουν την αλήθεια Από τη στιγμή που οι άνθρωποι θα αποδεχθούν μια αλήθεια, Αρχίζει να πεθαίνει μέσα του αυτή η αλήθεια. Ξεκίνησα αυτό το επεισόδιο λέγοντας ότι παλιά φοβόμουν να μιλήσω. Φοβόμουν να μην πει κάποιος ότι θα πω κάτι λάθος. Σήμερα καταλήγω ότι ακριβώς εκεί είναι η ρίζα του κακού. Να μην μιλήσω για να μην νομίζει κάποιος κάτι. Ο σκοπός είναι στα αλήθεια να μην προσβληθεί κάποιο, Στα αλήθεια να μην στενοχωρηθεί κάποιο, Στα αλήθεια να μην νιώσει κάποιος επειδή δεν σου άρεσε αυτό που subscribe στο κανάλι μου. Αν σου άρεσε αυτό που άκουσε, κάνε subscribe στο κανάλι μου. Αν θέλεις να στηρίξει περισσότερο αυτή την προσπάθεια, μπορείς να κάνει donate στο link που θα βρεις από κάτω.